0: సుచరిత బొంబాయి వచ్చి నెట్ రోజులవుతోంది ఈ మధ్య బెంగుళూరు వెళ్లి దసరా ఉత్సవాలు చూసి వచ్చారు బెంగుళూరు నుంచి వచ్చేసరికి హేమంత్ ఉత్తరం వచ్చి ఉంది అందులో ఇలా ఉంది సారే సుచి చాలా రోజులైంది కదూ ప్రతిభ పెళ్లి సెటిల్ ఆ హడావిళ్ళలో ఉన్నాను ప్రతిభ పెళ్లి అయ్యి అత్వారింటికి వెళ్లేంతవరకు రెండుతో డైవోర్స్ వ్యవహారం కుదరదు నన్ను అర్థం చేసుకుంటావని ఆశిస్తున్నాను నాకు పనుల భారంతో తీరుబడి కావడం లేదు వీలు చూసుకుని బొంబాయి వస్తాను నీ హేం సుచరిత ఉత్తరం చూడగానే ఉత్సాహమంతా పొంగి మీద నీళ్లు జల్లినట్టు రేణు కూడా ఫోన్ చేయలేదు తనే చేసింది ఒకరోజు మధ్యాహ్నం పని మనిషి మంగమ్మ తీసింది చిన్నమ్మ గారికి ఒంట్లో బాలేదు నిద్రపోతున్నారు అంది లేవగానే ఫోన్ చేయమని చెప్పింది కానీ ఎలాంటి ఫోను రాలేదు రాత్రికి చేస్తే ఎవరూ తీయలేదు రేణు ఫోన్ చేయలేదు సుచరిత ఉత్తరం రాసింది జవాబు లేదు సుచరితకి అర్థం కాలేదు రేణు మౌనానికి అర్థమేమిటి కనీసం హేమంతైనా ఫోన్లో పలకరించలేదేంటి రేణుకి తన మీద హేమం హేమంత్ మీద ఏదైనా అనుమానం వచ్చిందా లేక అతని భారీగా విడిపోవడం ఇష్టం లేదా మనసు మార్చుకుందా ఏదైనా పర్వాలేదు అసలు సంగతి తెలిస్తే చాలు సుచరిత టెలిగ్రామ్ ఇచ్చింది హేమంత్ ఏమిటి ఈ మౌనం జవాబు వెంటనే వచ్చింది నేను చాలా పనిలో ఉన్నాను నన్ను డిస్టర్బ్ చేయవద్దు తర్వాత కాంటాక్ట్ చేస్తాను సుచరితకి ఆ టెలిగ్రాము ఈడ్చి చంప మీద కుట్టినట్టే అనిపించింది అతని పని తనెందుకు పాటు చేస్తుంది షాజీ వాళ్ళు డెన్మార్క్ పెడుతుంటే నేను రాను అని చెప్పిన సుచరిత ఆయనకి ఫోన్ చేసింది నేను వస్తాను అని ఓ మోస్ట్ వెల్కమ్ అన్నారా ఆయన సంతోషంగా సుచరిత ఆయనతో వెళ్ళిపోయింది షాజీ డాక్యుమెంటరీస్ గురించి చాలా కృషి చేస్తున్నారు ఇతర దేశాల్లో కూడా తీసేవారిని కలుసుకుని ఒక సొసైటీ ఏర్పడాలని వీళ్ళు ఇంత కష్టతరమైనవని పనిగా కాకుండా ఆర్థికంగా సులభతనం చేయాలని ఎంతోమంది ఉత్సాహవంతులైన నైపుణ్యం కలిగిన వారిని ఇందులో తరిఫీదు చేయాలని నా ఉద్దేశం సుచరిత డెన్మార్క్లో ఉండగా హేమత్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ ఉత్తరం వచ్చింది ప్రతిభ పెళ్లి అయ్యిందని చాలా ఘనంగా ఇంటి పరువుకి మరి తగ్గట్టుగా చేయగలిగానని రేణుకు ఒంట్లో బాలేదు రేణు సంగతి నాకే చాలా ఆందోళనగా ఉంది రాధిక కులాస వివరాలు కలిసినప్పుడు స్వయంగా మాట్లాడుతానని రాశాడు సుచరిత ఉత్తరం టేబుల్ మీద పడేసింది ఎంతసేపు తన చెల్లెలు పెళ్లి రేణు బాగలేదు ఇవేనా కబుర్లు తన గురించి విశేషాలు అడగనే సుచరిత గుళ్లు మండిపోయింది మౌనంగా వండిపోయింది సుచరిత షాజితో దేశాలు తిరుగుతూనే ఉంది ఆరు నెలల తర్వాతే బొంబాయి వచ్చింది హేమంత్ వచ్చాడు అతను వచ్చేసరికి ఇంట్లో షీలా ఉంది అతను కాగితాలు తీసుకుని సుచరితకి ఇచ్చాడు ఏమిటిది ఈ ప్లాట్ యజమాని అమ్ముతున్నాడని ఈ ఫ్లాట్ యజమాని అమ్ముతున్నాడని షీలా మాటలో చెప్పింది నేను అతను కలుసుకున్నాను నీ పేరట ఇది కొన్నాను ఇప్పుడు షీలా నీకు పేయింగ్ గెస్ట్ అవుతుంది సుచరిత ఆ కాగితాలు విసిరిగొట్టింది నీ దానాల్లో నాకేం అవసరం లేదు ఇల్ ఇక్కడెవరూ ఇల్లు కావాలని ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు నేనేం దానం చేయడం లేదు నీ డబ్బుతోనే కొన్నాను నన్ను అడుక్కుందా ఎందుకు కొన్నావని అడుగుతున్నాను అంతా ఇష్టమేనా అంది తీవ్రంగా ఐఎమ్ సారీ తగ్గు స్వరంతో అన్నాడతను కాస్త ఆగి సుచి నేను చాలా చిక్కుల్లో ఉన్నాను రేణుని నేను వదలలేను తనకి డైవర్స్ ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు ఇప్పుడిప్పుడే మన పెళ్లి కుదరదు అసలు కుదురుతుందో లేదో కూడా నాకు అర్థం కావడం లేదు సుచరిత చాలు హేమంత్ చాలు కళ్ళల్లో నీడు తిరగ్గా నేను ఎప్పుడైనా నిన్ను పెళ్లి గురించి ఇబ్బంది పెట్టానా లేదనుకో సుచి సుచి రేణుకి ఒంట్లో బాగాలేదు ఒంట్లో బాగలేకపోతే డాక్టర్ చూపించు దేశంలో డాక్టర్లు కొదవా మందులకి లోట నీలాంటి పరువు ప్రతిష్ట వ్యక్తి భర్తగా ఉండి కావాలనే వేగంగా అంది ఇంకా వేగంగా అనాలనిపిస్తోంది కానీ మాటల్ని వెతుక్కోవలసి వస్తోంది పదిహేనువి నాలుగు మీదకి రావడం లేదు నేను వెడుతున్నాను మంచిది అతను ఏదో చెప్పబోయాడు నాకు పనుంది ఇప్పటికే చాలా టైం వేస్ట్ అయింది అంది అతను వెళ్ళిపోయాడు సుచరిత అక్కడ కూలబడిపోయింది మరుక్షణం దుఃఖ ఉంపినలా వచ్చింది ఇంతలో ఫోన్ మోగింది షీలా తీసింది సుచి నీకే ఫోను షాజీ పిలుస్తున్నారు సుచరిత వెళ్లి తీసింది ఎస్సార్ అంది సుచరిత హార్టియస్ట్ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ మన మానవ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రథమ బహుమతి ఇచ్చింది అలాగా అంది చెంప మీద ఈడ్చుకొట్టి మళ్లీ అంతలోనే చాక్లెట్ పెట్టినట్టు అయింది ఆ వార్త తర్వాత సుచరిత పూర్తిగా పనిలో మనసు లేనం చేసుకుంది ఒకసారి ఒక పెళ్లిలో అనుకోకుండా శ్రీలక్ష్మి కనిపించింది ఇదేమిటి నువ్వు దుబాయ్లో లేవా అని అడిగింది సుచరిత సుధా నన్ను మా అమ్మ నాన్నల దగ్గరే ఉండమని అన్నాడు డబ్బు పంపిస్తున్నాడు నీకు పా తెలియదు శుచి బావ చాలా మారిపోయాడు ఇప్పుడు నేనంటే పట్టనే లేదు వేసభాషలే మారిపోయినాయి నువ్వు చూస్తే గుర్తుపట్టవు అని వాపోయింది శ్రీలక్ష్మి ఇది నీ స్వయంకృత అపరాధం సుధాకరికి అసలు ఫారిన్ వెళ్లడమే ఇష్టం లేదు మీ నాన్న నువ్వు పోరి డబ్బు కోసం పంపించారు ఏ డబ్బు కోసం ఆ డబ్బు మీకు పంపిస్తున్నాడుగా అంది బావలేని డబ్బు నాకెందుకు చెప్పు శ్రీలక్ష్మి మొత్తుకుంది రేణు ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది కదా లక్షణంగా ఉంది మొన్ననేగా వాళ్ళ పాపని ఎత్తుకుని నాకు సినిమా హాల్లో కనిపించారు రాధికి ఎంత బొద్దుగా ఉందని ఎంత బాగా కబుర్లు చెబుతోంది బంగారు బొమ్మలా ఉంది సుచరిత ముక్కనుంది రేణు ఆరోగ్యంగా ఉంటే హేమంత్ బాగాలేని దుఃఖపద్దని చెప్తున్నాడు హేమంత్ మనసు మార్చుకోవడానికి కారణం ఏమిటి ఆరోగ్యంగా ఉన్న రేణుని ఆరోగ్యం బాగాలేదని చెప్పడం ఏమిటి ఛీ ఏ మనుషులు అనిపించసాగింది రేణు రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసింది సుచరిత పలకలేదు ఉత్తరాలు రాసింది జవాబు లేదు రేణుకు కూడా దూరంగా ఉంటేనే మంచిది దూరంగా ఉండడానికే నిర్ణయం తీసుకుంది సుచరిత తలంటి పోసుకుని వచ్చి బాల్కనీలో జుట్టు ఆరబెట్టుకుంటోంది ఆ రోజు తన పుట్టినరోజు పుట్టినరోజుని ఒంటరిగా ప్రశాంతంగా గడుపుకోవడం సుచరితకి బాగా అలవాటైపోయింది ప్రొఫెషనల్ లో నిచ్చెల్లో ఒక్కొక్క మెట్టే పైకి ఎక్కినట్టు జీవితం పెరుగుతుంది మనుషులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఆ రోజును వచ్చేవారు వెళ్లేవారు క్షణం ఒంటరిగా ఉండాలి అన్నా ఉండనియకుండా పలకరించేవాళ్ళు ఆమెకి వచ్చే గుర్తింపు గౌరవం బహుమతులు కుందన్షాకి చాలా గర్వకారణంగా అనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళి వారిద్దరిది తండ్రి కుతురుల అనుబంధం అయింది సుచరిత లోపలికి వచ్చి అద్దముందు నిలబడి జుట్టును మెలిపితిప్పి ముడికి వేసుకుంటోంది ఇంతలో కాలింగ్ బెల్లి మోగింది సుచరిత వెళ్లి తలుపు తీసింది ఎదురుగా ఒక అపరిచితుడైన వయసు మళ్ళిన వ్యక్తిని నిలబడి ఉన్నాడు మిస్ సుచరిత రావు అన్నాడు సందేహంగా నేనే అంది నా పేరు యశ్వంత్ అని కాటు తీసి తన హోదాని చూపించాడు ఆయన సైకియాట్రిస్టు ఈయనకి తనతో ఏం పను సుచరితకు అర్థం కాలేదు నేను మీతో మాట్లాడాలి అన్నారు కూర్చోండి అంది ఆయన కూర్చున్నాడు సుచరిత కూడా కూర్చుంది హేమంత్ భార్య రేణుకి మీరు ప్రాణ విన్నాను అవునా అవును మిశ్రావు మిమ్మల్ని ఒకటి వచ్చాను చెప్పండి రేణు మీకు చాలా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసా తెలుసు తన స్వభావం ఎలా ఉండేది చాలా ఉద్రేకంగా ఊరికే కోపం వచ్చేది అంతలో అలిగేది అంతలో క్షమాపణ చెప్పేది మళ్లీ అంతలోనే రాజీ పడిపోయేది అంతా చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంది సందేహంగా చూస్తూ రేణు నా పేషెంట్ తనకి మతిస్థిమితం బాగా తప్పుతున్న ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి ఏమిటి అంతెత్తుని ఎగిరి పడుతున్నట్టు అంది మా బంధువులు అతని పెళ్లికి నేను కూడా వెళ్లాను రేణుకి పాప పుట్టిన నాలుగో నెలలో మొదటిసారిగా మతిచాంచల్యం వచ్చింది ఆ రోజున మధ్యాహ్నం వెళ్లే ఎంతో హఠాత్తుగా తనను వెంబడిస్తున్నారని గలాబా చేసింది చీర చింపుకుని మెట్ల పారిపోతూ కిందపడి దెబ్బ తర్వాత మళ్లీ అటాక్ వచ్చింది ఆ అటాక్లో పనిమనిషి కొడుకు పనివాడు అక్కడ పడుకోబెట్టి ఉంచితే గొంతు నిలిమి చంపేసింది పనిమనిషితో ఆ గొడవలోంచి బయటపడేసరికి హేమంత్కి తల ప్రాణంతో అక్కు వచ్చింది రేణుకి హాస్పిటల్లో చేర్చమని తల్లి తల్లి చెల్లెళ్లు గొడవ చేశారు కానీ హేమంత్కి అది ఇష్టం లేదు రేణుకి ఎలా తెలిసిందో తను కొడుకుని చంపేశానని తెలిసింది మానసికంగా క్రింగిపోయింది ఆమె స్థితి మరీ దిగజారిపోయింది హేమంత్ బొంబాయి తీసుకొచ్చాడు నాకు చూపించాడు రేణుని నేను మీకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాను సుచరిత అని మాత్రం పేరు చెప్పింది తనకి పిచ్చి అని తెలిసే సుచరిత కూడా నన్ను వదిలేసింది అని బాధపడుతోంది నో నో నాకు తెలియదు బిగ్గరగా అంది సుచరిత నేను ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చింది దేనికి అంటే మీకు మీకు ఏవో అపార్థాలు ఉన్నాయని హేమంత్ చెప్పాడు మీరు రేణు ఆరోగ్యం విషయం దృష్టిలో పెట్టుకుని మీ మీ అపార్ధాలు పక్కన పెట్టి రేణుతో మామూలుగా మెలకండి డాక్టర్ నాకు ఇదేం తెలియదు రేణు నా ఫ్రెండ్ తనంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీరు ఏం చేయమన్నా చేస్తాను ఆవేశంగా అంది మీరు ఏం చేయని లేదు రేణుతో చాలా మామూలుగా మెలగండి మీ తోడు ఆసరా ఈ పరిస్థితుల్లో ఆమెకి చాలా సహాయం చేస్తాయని నాకు నమ్మకం ఎంత రోగిష్టివాళ్ళైనా కూడా నీకు జబ్బు లేదు ఇది ఊరికే పోతుంది అనే ఆత్మీయులు ఎవరైనా చెబితే సగం ధైర్యం వస్తుంది డాక్టర్ ఇలా ఎందుకు జరిగింది దురదృష్టం అనాలి రేణు తెలుసు కదా మంచి శారీరకమైన ఆరోగ్యం ఎంత ఉత్సాహం ఈ వ్యాధి ఆమెకి రక్తంలో వారసత్వంగా వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మమ్మ పిచ్చిది మీకు తెలుసో తెలియదు ఓ గాడ్ సుచరితకి చేతులు హఠాత్తుగా సోఫా మీద బిగిసినాయి రేణు వాళ్ళ అమ్మమ్మ గురించి ఒకసారి మా పిచ్చి అని చెప్పింది యశ్వంతరావు గారు అంటున్నారు రేణు విషయంలో ఇది చాలా దురదృష్టం అనాలి హేమంత లాంటి యోగ్యుడు అయిన భర్త ముద్దులు ముటగట్టే కూతురు జీవితంలో అన్ని ఉన్నాయి కానీ అనుభవించి అదృష్టమే లేకుండా పోయింది నేను ఈ రోజే రేణు దగ్గరికి వస్తాను రేణు ఎక్కడ ఉంది అని అడిగింది హేమంత్ నా సలహా ప్రకారమే రేణుని సౌత్ టూర్ తిప్పడానికి తీసుకువెళ్లాడు ఊరికే ఉంటే తన ఆలోచనలు ఎప్పుడూ తనకు కలిగి నా అనారోగ్యం గురించే వేధిస్తున్నాయి రేణువాళ్లు సరాసరి ఇక్కడికే వస్తారు కొన్నాళ్ళు ఇక్కడే బాంబోలో నా పర్యవేక్షణలో ఉంచమని చెప్పాను ఎటాకు వచ్చినా తగ్గుతుంది ఆ ఎటాక్ వస్తుందనే రేణు భయపడిపోతోంది సుచరిత తలదించుకుంది రేణు అన్న మాటలు తను అర్హులారు కాదు ఇలాంటి సమయంలో రేణుకి ఎలా దూరంగా ఉండిపోయింది చచి తన మనిషేనా కానీ కానీ తనకేం తెలుసు హేమంత్ ఎందుకు చెప్పలేదు డాక్టర్ గారు లేచారు నేను వస్తాను రేణు రాగానే వెంటనే నాకు ఫోన్ చేయండి డాక్టర్ నా దగ్గర తెచ్చుకుంటాను థ్యాంక్ ఆయన తల ఊపారు నాకు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసే ప్రయోజనం ఉంటుందేమో అనిపించింది ఈ కింది ఫ్లాట్లో ఉండే మెహతామా నా ఫ్రెండ్ మా ఆటల్లో ఇక్కడే ఉంటారని తెలిసింది అందుకే వచ్చాను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ డాక్టర్ చెప్పింది సుచరిత కృతజ్ఞతగా రెండు సార్లు మీకు ఫోన్ చేశాను మీరు ఊరిలో లేరని చెప్పారు సారీ డాక్టర్ ఎవరెవరో ఫోన్లు చేస్తుంటారు నేను అంత శ్రద్ధగా మీ నెంబర్ చూడలేదు ఆయన వెళ్ళిపోయారు సుచరితకి ఆ రాత్రి నిద్రపట్టలేదు హేమంత్ తనని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోనని అన్నాడో అర్థమైంది హేం యూ ఫూల్ నాకెందుకు చెప్పలేదు అతను చెప్పలేదా చెప్పే అవకాశం తను ఇవ్వలేదు మర్నాడు సుచరిత షీలా కూర్చుని లంచ్ తింటున్నారు ఏమిటి బీరా చెప్పింది నువ్వు షాజీతో ఫార్ ప్యారిస్ వెళ్లే అసైన్మెంట్ మానేస్తావటెందుకని నాకు వెళ్లాలని లేదు నీకేమైనా పిచ్చిపెట్టిందా ఇండో ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ సంయుక్తంగా అంగీకరించి ఆదేశించిన డాక్యుమెంటరీ ప్యారిస్ ద ఆర్టిస్ట్ పారడైజ్ దీని మీద ఎన్నాళ్ళ నుంచో మరి మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు నువ్వు రానని చెప్పేసరికి షాజీ చాలా అప్సెట్ అయిపోయారు నాకు వెళ్లాలని లేదు అది సరైన జవాబు కాదు ప్రాజెక్ట్ అంతా సిద్ధం చేసి ఆఖరి నిమిషంలో నీకు వెళ్లాలి అంటే ఎవరికైనా ఒళ్ళు మండుతుంది షాజీ బీపీ థాల్ అయింది ఆ మాట అనడానికి సిగ్గులు నీ భవిష్యత్తుని షాజీ ఎంత బాగా తోడ్పడ్డారు నిన్ను కన్నబెట్టకంటే ఎక్కువగా చూస్తారు నీకింత పెరుగు ప్రతిష్టలు వచ్చాయి అంటే కారణం ఆయన కాదు సుచరిత నీకు తెలియదు షాజీలాగా మనల్ని ఆదుకునే మగవాళ్ళి ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ నీకింత సాయం చేసినా పెద్ద ఆయన్ని ఇలా క్షోభ పెట్టం భావ్యం కాదు నీకు కోపం వచ్చినా సరే నువ్వు సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు శీలా గట్టిగా నిర్మోహమాటంగా అనేసి వెళ్లిపోయింది సుచరిత డైనింగ్ టేబుల్ మీద దగ్గర అలాగే కూర్చుండిపోయింది అవును నిజమే ప్యారిస్ ఆర్టిస్ట్ ప్యారడైజ్ ఈ డాక్యుమెంటరీ తీయాలని తను ఎంతగానో తప్పించింది ఆ ప్రాజెక్టు తయారు చేయడంలో ఉత్సాహం శ్రద్ధ ఆసక్తి అంతా తనకే ఇండో ఫ్రెంచి గవర్నమెంట్కి రాయడం పర్మిషన్లు తెచ్చుకోవడం స్క్రిప్ట్ తయారు చేయడం అంతా తనే చేసింది కానీ ఇప్పుడు రేణు ఆరోగ్యం ఇలా ఉందని తెలిసాక తనకి వెళ్లాలని లేదు ఆయన ఫోన్లో చాలా ఆవేశపడ్డారు ఆయన మాటల తీవ్రతలో ఆయనకి బీపీ వచ్చిందని తెలుస్తూనే ఉంది తప్పదు రేణు తర్వాతనే తను తన భవిష్యత్తు వారితోనే ముడిపడిందనేది అనిపిస్తోంది బీనా కూడా కోపం వచ్చింది వాళ్ళు మాట్లాడడం మానేశారు ఇంతలో ఫోన్ మోగింది ఆలోచనల మధ్య నుంచి ఈ లోకంలోకి వచ్చిన సుచరిత వెళ్ళి తను ఫోన్ తీసింది హలో హలో మిస్ రావు స్పీకింగ్ నేను యశ్వంతరావు మాట్లాడుతున్నాను గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ రేణు వాళ్ళు వచ్చేసారా ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు సారీ మిస్సి వెరీ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏమిటది రేణు సూసైడ్ చేసుకుందిట వాట్ ఇంత క్రితమే హేమత దగ్గర నుంచి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది ఈ రోజు తెల్లవారుజామున కన్యాకుమారిలో ఉన్నారట అక్కడ జరిగింది డాక్టర్ సుచరిత శరీరంలో ఒడుకులాంటిది చిరుకంపన ప్రారంభమైంది ఆయన చెప్తున్నారు నేను ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ ఇంత తొందరగా అనుకోలేదు రేణు సెన్సిటివ్ గర్లు తన స్థితికి తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అనిపించింది మీ ద్వారా ఆమెకు ధైర్యం లభిస్తుందేమో అనుకున్నాను రేణు డెడ్ బాడీని హైదరాబాద్ తీసుకొస్తున్నట్ట హేమంత్ సుచరిత ఫోన్ పక్కనే కుర్చీలో కోల్బడిపోయింది రేణు చచ్చిపోయిందా ఆత్మహత్య చేసుకుందా ఓ గాడ్ సుచరిత కణతలు అదిరిపోతున్నాయి రేణు ఏడుపు వచ్చేస్తోంది సాయంత్రం అయింది సుచరిత అదే సోఫాలో అచేతనంగా అలాగే మొగబోయిన వీణల కూర్చుని ఉంది ఏడ్చి ఏడ్చి ఆమె కళ్ళు వాచిపోయి ఉన్నాయి సుచరిత ఒడిలో పడిన కవర్ చూసింది వెంటనే కళ్ళు పెద్దవి దాని మీద పెద్ద క్షరాలతో ప్రియసకి సుచరితకి అని ఉంది రేణు రాసిన ఉత్తరం అది ఎప్పుడు రాసింది సుచరిత గబాల్లా కవర్చించి అందులో ఉత్తరం తీసుకుని చదవసాగింది సుచరిత ఎక్కడున్నావు నువ్వు నీకు నాకు మధ్య ఎన్నో వేల మేళ్ల దూరం ఉన్నట్టుగా ఉంది మన మధ్య ఈ ఎడవ ఎందుకు వచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు బహుశా అందరిలాగానే నాకు నా నీకు నా సుస్తి గురించి తెలిసి ఎందుకోగాని నాకు నీ మీద కోపం రావడం లేదు నాకు అసలు ఎవరి మీద కోపం రావడం లేదు కోపానికి తాపానికి ఈర్ష్యకి ద్వేషానికి ఆనందానికి విరహానికి ఆశకి నిరాశకి వీటన్నిటికీ అతీతంగా అయిపోయింది నా మనసు శుచి హేమంత్ నువ్వు చాలా పనులు ఒత్తుల్లో ఓడినావని నన్ను విసిగించద్దని ఉత్తరాలు ఫోన్లు వద్దని అన్నాడు నాకు రోషం వచ్చింది నాకు చెప్పడానికి మధ్యలో నువ్వెవరు అని అతని మీద ఎగిరాను కానీ తర్వాత నేనే శాంతపడ్డాను హేమంత్ ఏ పని చేసినా నా మంచు కోసమే చేస్తాడు శుచి ముఖ్యంగా ఈ ఉత్తరం ఎందుకు రాస్తున్నానో తెలుసా మా పిచ్చిమేళ ఉందే మా అమ్మమ్మ నాకు వారసత్వంగా నగలు నాణ్యాలు ఇవ్వలేదు ఆస్తిపాస్తులు అసలు ఇవ్వలేదు కానీ మెంటల్ స్టేటస్ నాకు కానుగచ్చి వెళ్లింది ఈ మధ్య తెలిసింది నాకు అప్పుడప్పుడు తల అనిపించడం ఆ తర్వాత ఏమైందో ఏం చేస్తానో స్పృహ లేకుండా పోవడం జరగసాగింది మొదటిసారిగా నేను మేడ గదిలో ఉన్నాను తల అనిపించింది సోఫాలో కూర్చున్నాను తర్వాత ఏమైంది నాకు తెలియదు నేను మర్నాడు మంచం మీద పడుకునున్నాను ఒళ్లంతా విరగ్గొట్టినట్టు నిప్పులు హేమంతికి ముఖం మీద దెబ్బ తగిలి కట్టుకట్టి ఉంది ఏమైంది అని ఆలుద్దాగా అడిగాను మెట్ల మించి స్తుంటే జారి పడ్డాను తలకి దెబ్బ తగిలింది అన్నాడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను అతని దెబ్బ తగిలితే నాకేం తెలియదేంటి నేను నిద్రపోయానా ఏవైంది నాకు అనుకున్నాను పనిపిల్లని నన్ను చూసి గంతు వేసి పారిపోవడం ప్రారంభించింది నేను మా వంట మనిషిని మంగమ్మని ఏదైందో చెప్పమని బతిమిలాడాను మంగమ్మ చెప్పింది విని దిగ్భ్రాంతి చెందాను మొన్న నేను మధ్యాహ్నం సడన్గా పైనుంచి కేకలు వేస్తూ అరుస్తూ చీర చింపేస్తూ కిందకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చానట అందరినీ కొట్టానట హేమంత్ డాక్టర్ని తీసుకువచ్చాట అందరూ బలవంతంగా నన్ను కదలకుండా పట్టుకోక ఆయన ఇంజక్షన్ ఇచ్చాట నేను హేమంత్ని ఏమీ అడగలేదు అతని ఏం చెప్పలేదు అతను నన్ను మరింత దయగా చూడసాగారు రాధికకి వీలైనంత ఎక్కువగా తనే ఎత్తుకోవడం తనే ఆనందినిపించడం ఆడించడం చేస్తున్నాడు ఒకసారి అతను రాధికని ఆడిస్తుంటే నేను డైవర్ సంగతి ఎత్తాను ఇప్పుడు అదేం లేదు అన్నాడు ఎందుకని నిలదీశాను ప్రతిభ పెళ్ళయిన తర్వాత కొత్త బాగుండదు బరువు అన్నాడు ఎప్పుడు తీసుకోవాలి మరి అని అడిగాను నేను చెప్తానుగా అన్నాడు శుచికు ఉత్తరం రాస్తున్నాను అన్నాను అతను వచ్చి ఆ కాగితాలు తీసేశాడు వద్దు రేణు తను చాలా బిజీగా ఉన్నానని చెప్తోంది అదీ కాకుండా అమ్మకి నీ స్నేహితురాలంటే ఇష్టం లేదు ఆమె రాకపోకలు ప్రస్తుతం కొంతకాలం ఆగితేనే మంచిది అన్నాడు నా మనసు నీకు దగ్గరగా ఉండాలని తప్పిస్తోంది నీకు ఫోన్ చేశాను నువ్వు ఊరిలో లేవని చెప్పారు నువ్వు కనీసం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నాకు ఫోన్ చేయలేదు నాకు చాలా రోషం వచ్చింది నా ఆరోగ్యం బాగానే అయిపోయింది నేను మామూలుగానే ఉన్నాను అని నేను అనుకున్నాను అది తర్వాత అర్థమయ్యింది ఒకసారి ఉదయం వేళ మళ్లీ తలదింపు ప్రారంభమైంది నేను తలని చేతితో పట్టుకున్నాను ఏమిటోగా ఉంది ఏమిటో ఉన్మాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి నాలుగైదు నాలుగైదు రోజుల తర్వాత నాకు మళ్లీ మామూలుగా అనిపించింది మళ్లీ అదే స్థితి మంచంలో పడి ఉన్నాను ఉళ్లంతా వెరగొట్టినట్టుగా నిప్పులు మత్తుమంది తిన్నవాళ్లలా ఒకటే నిద్రమత్తు హేమంత్ రాతికిని ఎత్తుకుని దగ్గరికి వచ్చాడు నా నుదుటి మీద చేవేసి రేణు ఎలా ఉంది అని అడిగాడు నాకేమైంది నీరసంగా అడిగాను ఏం కాలేదు జ్వరం వచ్చింది అన్నాడు ఎప్పుడూ లేనిది అతను నా మంచం మీద కూర్చున్నాడు ఆప్యాయంగా నా ముంగుల పైకి తీశాడు రేణు విశ్రాంతి తీసుకో ఏవీ ఆలోచించుకో నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించు అన్నాడు మీరు అలా ఉన్నారేమిటి అన్నాను ఏమైంది నాకు అన్నాడు అద్దంలో చూసుకోలేదా ఇలా గడ్డమ్మాయిగా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అన్నాను ఓ అదా నీకు జ్వరంగా ఉంది కదా గడ్డం చేసుకోవాలని అనిపించలేదు అన్నాడు అమ్మ నిద్రపోతోంది మనం అల్లరి చేయకూడదు కదా అన్నాడు రాధిక అవును అని తల ఊపింది అతను రాధికని ఎత్తుకుని వెళ్తుంటే పిలిచాను హేయమ్మని ఏమిటి చాలా థ్యాంక్స్ దేనికి నేను నన్ను రాధికను ఎంతో బాగా ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటున్నందుకు ఏమిటా పిచ్చి మాటలు హేమత దగ్గరికి వచ్చాడు నిన్ను అనవసరమైన ఆలోచనలు చేయవద్దని చెప్పానా అతని చూపులు ఎంత దయగా ఉన్నాయి నేను చాలా అదృష్టవంతురాలిని మీ నీడన చాలా హాయిగా ఉంటున్నాను అన్నాను నువ్వు ఎప్పుడు అదృష్టవంతురాలిగానే ఉండాలి రేణు అన్నాడు అతను ఆలోచించవద్దని అంటున్నాడు కానీ నా ఆలోచనలు అహర్నిశలు నేను హేమత దగ్గర నుంచి ఎంత త్వరగా వెళ్ళిపోతానా అని అంటు అనుకుంటూనే ఉన్నాను అప్పటికే నేను గడువు మించి అతని దగ్గర ఉంటున్నాను జీవితంలో సెటిల్ అవ్వాలి నేను ఆలస్యం చేయకూడదు అనుకోసాగాను మా పని మనిషి యాదమ్మ మానేసింది చాలా రోజుల నుంచి ఇంట్లో నమ్మకంగా పనిచేస్తున్న మనిషి ఇంట్లో పని ఎక్కువగా ఉంది మళ్లీ మంచి మనిషి దొరకలేదు ఈ ఇంటికి ఏదో శనిపెట్టింది అని మా అత్తగారు విసుకోవడం నా పడింది నేను లేచి తిరుగుతున్నాను ఆ రోజు హేమంత్ గదివైపు వచ్చాను ఇంతలో గదిలో నుంచి మాటలు వినిపించినాయి యాదమ్మ ఒకటే ఏడుస్తోంది హేమంత్ అన్న ఇస్తున్నాడు నాకు తెలిసబ్బాయి గారు అమ్మగారు తెలిసి నేరం చేయలేదు ఆ పిచ్చర్లో పిల్లాడి పీక నేను ఆ నిషము నిమిషంలో నీళ్ల కోసం వెళ్లడం దురదృష్టం నేను మిమ్మల్ని తప్పబట్టడం లేదు యాదమ్మ జరిగిందేదో నాకు తెలుసు రేణు ఒంటి మీద తెలివిలేని సమయంలో ఆ పని చేసింది నీకు తెలుసు యాదమ్మ నీ ఎంత స్వాంతం విషయాలు చెప్పినా ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా చచ్చిపోయినా నీ కొడుకునైతే తెరుగు తీసుకురాలేను నీ ఇష్టం నీ కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటాను నీ పిల్లల భవిష్యత్తు పూచీ నాది నువ్వు మీ పో తాగుబోతు అన్నయ్య మాటలు విని పోలీసు కేసు పెట్టి నన్ను కోర్టుకి ఇడవాలని చూస్తే నీకొక్క పైసా రాదు అయ్యయ్యో అంత మాట అనకండి అబ్బాయి గారు మా తాగుబోతు అన్నయ్య మాటలు నేను ఎప్పుడో నేను అప్పుడే చివాట్లు పెట్టాను నేను తన తప్పు తిని బతికిన మనిషిని నాకు తెలుసు రేణమ్మగారు పిచ్చిపెట్టిన రీతిలోనే పిల్లాడి పేక నీ మంచితనానికి ప్రతిఫలం నేను ముట్ట చెప్పకుండా ఉండను నా తల తిరిగిపోయింది హేమంత్ యాదమ్మని పంపడానికి వెళ్ళాడు నేను నా గదిలోకి తిరిగి వచ్చాను మంగమ్మ కేకలు పెట్టి పిలిచాను మంగమ్మ పరిగెత్తుకొచ్చింది ఆ సమయంలో ఇంట్లో మా అత్తగారు ఆడపడుచు ఎవరూ లేరు మంగమ్మ రాగానే నేను నా చేతులకు ఉన్న బంగారు గాజులు తీసి ఆవిడ చేతికిచ్చాను ఇదేమిటి అంది ఆశ్చర్యంగా నువ్వు నాకు ఒక నిజం చెప్పాలి దానికి మూల్యం ముట్ట చెప్తున్నాను ఆ మాట వినగానే మంగమ్మ ముఖం వికసించింది అడగండమ్మా మీరేం చెప్పినా చెప్తాను మొన్న నేను సుస్థిపడినప్పుడు ఏం జరిగింది అని అడిగాను మంగమ్మ ప్రశ్న వినగానే ముఖంలో గాజులు చూసినప్పుడు సంతోషం కరిగిపోగా భయం భయంగా దొంగచూపులు చూసింది చెప్పు మంగమ్మ ఏమైంది మంగమ్మ భయంగా చూస్తూ గాజులు అక్కడ మంచ మీద పెట్టేసింది ఆగు ఎందుకు జంకుతున్నావు అని నిలదీశాను గాజులకి ప్రలోభపడిపోతే నన్ను ఉద్యోగుల నుంచి తీసేస్తారు మంగమ్మ ఇదిగో నా పాప మీద ఒట్టువేసి చెప్తున్నాను అబ్బాయి గారికి గానీ ఎవ్వరికీ తెలియదు చెప్పు మంగమ్మ మెరిసే ఆ గాజులు చూసింది ఆమెలో ఆశ మళ్లీ ఆమె నోరు తెరిచి నేను కోరింది వెళ్లగక్కేలా చేసింది అమ్మాయి గారు ఆ రోజు నేను లోపల వంట చేస్తున్నాను అబ్బాయి గారు స్నానం చేస్తున్నారు పెద్దమ్మగారి దేవుడి గుడిలో పూజ చేసుకుంటున్నారు అప్పటికే మీరు అక్కడ నేల మీద పడుకోబెట్టిన యాదమ్మ కొడుకు గుంతు పిసుకుతూ బట్టలని నేల మీద ఉతికినట్టుగా నేలకెసి బాతున్నారు మేం వచ్చినా కానీ మమ్మల్ని ఆపడం కష్టమైంది మిమ్మల్ని ఆపచడం కష్టమైంది యాదమ్మ వచ్చి గొల్లు డాక్టర్ వచ్చారు మీకు ఇంజక్షన్ ఇచ్చి నిద్రపుచ్చారు యాదమ్మ ముగడు తాగుబోతూ ఊగుతూ వచ్చాడు చాలా గొడవ అయింది డాక్టర్ గారు అబ్బాయి గారు వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పారు ఇంతలో మీ అత్తగారు బయట నుంచి వచ్చారు ఆవిడ గొంతు వినిపించింది అమ్మో పెద్దమ్మగారు వచ్చారు అంటూ మంగమ్మ పారిపోయింది నేను చిత్రవులా నిలబడిపోయాను నేను యాదమ్మ కొడుకుని చంపేశానా ఇంత గొడవ మా అత్తగారు నా వచ్చింది ఏమ్మా ఎలా ఉంది బయటికి వెళ్లానన్న మాటే గానీ నా ప్రాణం అంతా నీ మీదనే ఉందిరా ఎంత నాలిక మీద తీపి నాకు మనసు అఘాతాల్లోకి కురిగిపోతున్నట్టుగా అనిపించింది హేమంత్కి నా వల్ల ఎంత ఇబ్బంది కలిగినా నేను రవంత కూడా ఏమీ అనలేదు నన్ను రవంత్ కూడా ఏమీ అనలేదు అసలు మంగమ్మ చెప్పింది నిజమేనా లేక మా గిట్టకలా కనిపించిందా చివరకు ఒక ఆలోచించాను ఆ రాత్రి నాకు పిచ్చి రాలేదు భోజనాలు చేస్తుండగా అటాక్ వచ్చినట్టుగా నటించాను అరిచాను పరుగులు తీశాను హేమంత్ పరిగెత్తుకు నన్ను పదవి నన్ను ఆపడానికి ప్రయత్నించసాగాడు రేణు రేణు తండ్రిలాగా అను ఇస్తున్నాడు ఈ శని పిచ్చాసుపత్రిలో పడేసి పీడా విడగ చేసుకురా అంటే వినవు మమ్మీ షటప్ హేమంతరిచాడు ఈ పిచ్చిది ఎప్పుడో నన్ను నిన్ను కూడా చంపేస్తుంది నీకు ఆ భయం ఉంటే వెళ్ళిపో మేం దూరంగా ఉంటాం అన్నాడతను నీ మొండితని ఇవ్వటం నాకు అవట్లేదు ఏమగాడు పిచ్చి పెళ్లానికి ఇంత చాకరీ చేయడు మమ్మీ బాగా గుర్తుంచుకో రేణుని ఏదైనా అన్నట్టు తెలిసిందంటే జన్మలో నీ ముఖం చూడు హేమంత్ అని తీసుకువచ్చి మంచం మీద పడుకోబెట్టి డాక్టర్కి ఫోన్ చేశాడు దరిద్రపు మొహం అనుకుంటూ వెళ్లిపోయింది తర్వాత నాలో అంతర్సంఘర్షణ ప్రారంభమైంది నేను రాధికని తీసుకుని హేమంత్కి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవడానికి నిశ్చయం చేసుకున్నాను హేమంత్ లేడు నేను బట్టలు సెత్తుకుని రాధికని ఎత్తుకుని బయలుదేరాను ఇంతలో అనుకోకుండా అతను రాని వచ్చాడు ఇదేమిటి ఏమిటి ప్రయాణం అని అడిగాడు ఆశ్చర్యంగా నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నాను నీకేమైనా పిచ్చిపెట్టిందా నేను పిచ్చిదాన్నేగా అన్నాను అతను ఉలికిపాటుగా చూశాడు దగ్గరికి వచ్చి పెట్టేందుకుని పక్కన రాధికని తీసుకుని ఎత్తుకున్నాడు ఎప్పటికైనా వెళ్లిపోవలసిందాన్నేగా ఇది వరకు ఇప్పుడు కాదు అంటే నేను నీకు డ్రైవర్స్ ఇవ్వడం లేదు నీ ఆరోగ్యం చెక్కబడిని రాధికకి రక్షణ కావాలి నువ్వు ఒంటరిగా ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు కాస్త సహనంగా ప్రవర్తిస్తే మందులు వాడితే తగ్గుతుంది ఇది ప్రాణాయపాయకమైనటువంటి వ్యాధి కాదు జస్ట్ ఫిట్స్ లాగా నాకెవరున్నారు అతను నన్ను తలమీద చేయి వేశాడు నేను లేనా నేను ఉన్నాను చిన్నారి రాధిక ఉంది మీ ఇద్దరం చాలమా ధైర్యం తెచ్చుకుంటే ఈ వ్యాధిని సునాయసంగా గెలవగలుగుతారు హేమంత్ దారిపోయే తద్దినల్లా నన్ను నీ జీవితానికి తెచ్చుకున్నావు ఇలాంటి మాటల కలలో కూడా అనుకోకు అంతా దైవ కల్పితం మనుషుల్లో ముఖ్యంగా మగవాళ్లలో ఇంత మంచి వాళ్ళు ఉంటారా ఎవరైనా చెప్తే నేను నమ్మేదాన్ని కాదేమో హేమంత్ ఒక ఔన్నత్య శిఖరం నిజమైనకి బలం ప్రసాదించింది కాబట్టి అతని స్త్రీలని శిష్యులని నిస్సహాయ వారిని ముఖ్యంగా ఆదుకోవాలి నన్ను డాక్టర్కి చూపించాడు బొంబాయి తీసుకువెళ్లి సైకిస్ట్ చూపించాడు డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని మా అత్తగారు నన్ను నా తిట్లు నా ఎదురుగా బానే మాట్లాడుతుంది నేను నెల తప్పి తన కొడుకుని తమని మోసం చేశాననే అక్కసు ఇప్పుడు నా మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోసాగింది ఏ హక్కుతో నేను ఇంట్లో ఉండాలి ఇదే నాకు నిరంతర సంఘర్షణ ప్రారంభమైంది నాకు ఫిట్స్లో పిచ్చి వస్తూనే ఉంది హేమంత్ కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నాడు డాక్టర్ ముందు ముందు ఈ స్థితి ఎక్కువ వచ్చు అని చెప్పారు నేను రాధికరిని కవులిచ్చుకుని ఏడ్చేశాను నాకు ఏ క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధు వచ్చినా బాగుండేది అవి వస్తే హాయిగా ఆత్మీయుల దగ్గర ఉండవచ్చు చూసేవాళ్లుంటే వ్యాధులు భరించగలిగేవే ఈ పిచ్చి ఉందే ఇది మరీ భయంకరం మన చేష్టలు మన శారీరక కదలిక మన కంట్రోల్ తప్పిపోతుంది ఈ ఆలోచనలతో నా తల తిరిగిపోతోంది యశ్వంతరావు గారు నన్ను మళ్లీ ఊళ్లు తిప్పమని చెప్పారు అటాక్ వస్తే వెంటనే మందువేయమని ఇచ్చారు మేం సౌత్ టూర్ వచ్చాం శుచి ఈ పచ్చగానున్న ప్రకృతి అంతరాలు చూస్తుంటే నాకేడు పోస్తోంది అన్నీ ఇచ్చిన భగవంతుడు నాకీ అదృష్టం ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఇక్కడ గెస్ట్ హౌస్ లో కూర్చుని మధ్య మధ్య తలెత్తి కిటిలోచ్చి సముద్రం చూస్తూ నీకు ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఈ సముద్రం చూస్తుంటే నన్ను చేతులు చాచి ఆహ్వానిస్తున్నట్టుగా అనిస్తోంది ఇది నేను భరించలేకుండా ఉన్నాను ఈ జీవితం అనే పంజర నుంచి బయటపడాలనిపిస్తోంది నేను దాని నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఒకే ఒక చోటు కనిపిస్తోంది నాకు ఆ చోటు ఏమిటో తెలుసా తలెత్తి చూస్తే చల్లగా చిరునవ్వు దూ చేతులు చాస్తున్న ఈ సముద్రం దాని లోతు నాకు శరణ్యం నాకు తెలుసు హేమంత నన్ను వదలడు అతనిలో మానత్వం నన్ను దూరం కానీయదు నువ్వు ఈ వార్త వెనక రాదని నీ అన్న కూతురుని దగ్గరికి తీసుకుంటావో లేక నాకెందుకైనా వదిలేస్తావో అది పూర్తిగా నీ ఇష్టం నీకు నా వీడుకోలు చెబుతున్నాను ఈ జీవితంలో నువ్వు రాధిక రవి మీ అనుబంధం ఒక వరం హేమంత్ ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అనుభవం నేను వెళ్లిపోతున్నాను సుచి నా ఈ ఉత్తరం అందేసరికి నేను ప్రపంచంలో ఉండను నన్ను గురించి బాధపడకు రేణు ఒక మంచి బాధల నుండి విముక్తురాలేదని సంతోషించు దూరంగా సముద్రం ఘోషిస్తోంది రేణు ఏమిటి ఆలస్యం అనే మందలింపు కాబోలు ఇంకా ఐదు నిమిషాల్లో నేను ఆ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను సుచి నేను సంతోషంగా పెడుతున్నాను నాకు ఎలాంటి వ్యధగాని భయం కానీ లేవు గుడ్ నైట్ సుచి నీ రేణు ఉత్తరం పూర్తి చేసేరికి సుచరిత వెక్కి వెక్కి ఎడుస్తోంది